0: Wat maakt het dat de meeste voetbalmanagers jaarlijks braaf de nieuwe editie aanschaffen, sommigen al meer dan 30 jaar lang? Of dat de managers één of twee edities overslaan omdat een save nog veel te leuk is? Waarom is er bijna geen concurrentie? Dat proberen wij vandaag uit te vinden. En geven we Stiekem nog wat tips die eventueel snel op, op de mobiel gespeeld kan worden tijdens bijvoorbeeld een wc-bezoek.
1: De Football Managers United Podcast
0: Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Glen en vandaag is Barry de World Soccer Champ
2: bij mijn FIFA manager. Goedenavond, Barry.
1: Goedenavond. Alles goed daar?
2: Uh, ja, ja.
0: redelijk drukke week gehad, maar uh, bijna weekend. Ideaal.
1: Ja, gelukkig. Ja, je was het vandaag uh, even glimmer ja. en glijden op weg naar het werk, maar alles is goed gegaan. Dus. Uh...
2: Hier viel het eigenlijk goed mee, de meeste wegen waren wel, uh, wel vrij, vrij hier, dus, uh... Gelukkig. Um,
0: normaal is dit het moment dat wij uh, naar onze eigen saves gaan, maar dan gaan we dan vandaag op een iets andere manier doen, want wij nemen vandaag op op uh, 18 januari en deze aflevering is, uh, gaat dienen als een extra aflevering, dus we we kunnen niet voorspellen wanneer deze online komt. En uh, om niet een, een, een heel gekke tijdlijn van onze eigen safes te creëren in, uh, in de podcastopnames, uh, gaan we het vandaag iets anders doen. En uh, dan gaan we gewoon kijken wat wij eigenlijk nog voor plannen hebben in uh, fm 24 Dus uh, Barry, wat zijn uh, uw plannen nog?
1: Ja, voorlopig zit ik nog heel erg goed met mijn SC Groningen safe. Dus daar ga ik voorlopig echt nog wel mee door. Uh, nationaal begint het daar uh, de goede kant op te gaan, uh, Europees is er nog wel werk te doen, maar natuurlijk uh, komt dat ook mede doordat ik de poolplayer en de alliteratie challenge erbij tussendoor speel. Dus dan is het nog niet altijd meteen de alle goede spelers halen, maar af en toe moet je dat dan een beetje moeilijk doen. Um, die challenge hoeft natuurlijk niet per se bij Groningen te worden behaald, want je mag, in de zeef mag je overstappen naar andere clubs, dus of ik in deze zeef uh, altijd bij Groningen blijf, dat weet ik niet. Maar voorlopig ben ik er nog wel van plan om nog wat seizoentjes Groningen eraan vast te plakken. Daarnaast, ja, dat zeg ik al, uh, al voordat de beta uitkwam van uh, FM24, is dat ik mijn open game nog wil afmaken. Voorlopig nog niet aan toegekomen, maar het is nog steeds wel de bedoeling. Het laatste seizoenetje nog even afmaken, zodat ik die fatsoenlijk kan updaten, plus het WK met Argentinië. En ik heb afgelopen week mijn journeyman, waar ik eh, de landen af ga van het leger van klein naar groot. Ook weer voorzichtig opgepakt, ook tussendoor is er even een beetje powerstretjes te spelen. Dus, eh, er staat nog wel wat op de planning. Dus, eh. En jij?
2: Um, ja, voor mij is uh, het, het grotendeel
0: deel wel hetzelfde. Ik heb sowieso mijn uh, Versailles-game, ik heb hem deze week vrij weinig aangeraakt, dus uh, door de, de estafette waar ik een beurt in had. Dus uh, eigenlijk is mijn bedoeling om daar terug een beetje meer voeling mee te krijgen. Daar wil ik ook de, de pocket player en de Alliteratie-challenge in doen. En ook die challenge van Guido met, uh, om... Uh, tegen elk land te winnen met, uh, met uw uh, eigen land. Uh, of ik daarbij bij Versailles zelf blijf of naar een andere club ga, ja, dat zal een beetje van de timing afhangen. En verder denk ik ook nog wel aan een build a Nation. En ook vooral door de Estafette. Dat is, is, is het wel eens ja, interessant. Dan, dan ben ik aan het twijfelen, ga ik door met mijn. Uh, Kukarichi-game van, uh, van FM23, maar ik dacht er wel een seizoen of 4-5 in zit. Of uh, ga ik iets heel nieuw beginnen? Veel zal ook afhangen van hoe mijn side-game, novelle-game met uh, Liège gaat verder gaan. Ik denk, met de updates zit ik nog in seizoen 1 en uh, ik, heb, ik zit nu halverwege seizoen 2 met het spelen... Ik sowieso die novelle, als ik een andere game ga starten, mooi afronden. Dus seizoen 2 ga ik sowieso nog uitspelen en daarna ga ik nog wel verder zien. En net is een beetje afhankelijk ook van, gaat de zin in event blijven of niet? Dus, uh, dat zullen we nog wel zien in de toekomst. Maar de Versailles game zo ver mogelijk doortrekken dat is wel het grote doel. Ik heb ondertussen deze versie toch al gevonden waarom ik een uh, in de voorbije versies het moeilijk had om een game te vinden die me aanstond. En dan was ik gewoon veel te veel de instant result knop gebruikt van in het begin van de save. Nu met Versailles speel ik denk ik 80% van de match zelf en 20% is instant result. Terwijl het vroeger 20%, instant, uh, 20 zelf spelen was en 80% instant result. Dus uh, dat, is een, dat is een eerste verandering en uh, dan gaan we het zo wel verder doen.
1: Ja, dat is inderdaad een hele verandering. Nou, zelf speel ik eigenlijk nooit met. Eh, ik heb niet eens een scan met instant results. Ik heb wel heel af en toe eens een keer dat ik nu de oefenwedstrijd aan de assistent overlaat om toch even iets sneller er doorheen te gaan. Nou, normaal gesproken speel ik eigenlijk alles zelf. Vandaar dat ik ook wat minder snel door de seizoenen heen ga dan de meeste andere spelers eh, waar je wat voorbij ziet komen, zowel op de novels of eh, op de social media's. Maar goed, ik vind de wedstrijden zelf vaak het, beetje het mooiste. Het leukste eigenlijk van het spel. Dus vandaar dat ik mij daar wat meer op toeleg.
0: Ja, ik wou altijd te veel een game die heel ver in de toekomst zat. Dus hoe haalt je daardoor snel die instant result? Maar je verliest wel een beetje voeling met de save, vind ik dan. En ja, dit jaar hebben we er toch wel een goede mix in te pakken.
1: Ja, uh, dan had je vroeger. Uh... Ja, dat je natuurlijk altijd met die tekstbalkjes kwam ik eigenlijk wel 30, 40 seizoenen ver. Want dan ging natuurlijk de game veel sneller dan wat het, uh, als je nu in 3D speelt met uh, extended highlights. En ik denk dat dat een ja, leuk cool. bruggetje is om naar het uh, thema te gaan. En dan eigenlijk ook dadelijk meteen door naar het eerste spel wat we gaan noemen.
0: Yes, inderdaad een heel mooi subtiel bruggetje gemaakt. Dus nu gaan we door naar het, uh, het onderwerp van de week.
2: The the het thema van de week. En uh,
0: dan gaan we gewoon beginnen met het spel dat iedereen van ons gespeeld heeft en uh, sowieso kent. En dat is uh, Championship Manager. En ja, mijn ervaring met Championship Manager is eigenlijk uh, Championship Manager 4. Dat is de eerste die ik gehaald heb. Uh, degene die ik nog heel goed ken, dan waren er twee talenten. Ik geloof Kakalov en Todorov, waarvan ik vrij zeker weet dat die uit die tijd zijn. En er zijn natuurlijk ook versies ervoor en CM4 is de enige die ik gespeeld heb. En uh, wat is uw ervaring met Championship Manager?
1: Ik ben zelf begonnen met 97-98 en was eigenlijk meteen direct verkocht. Uh, in 1992 kwam het allereerste deel uit. Dat is toen eigenlijk alleen puur op de Engelse competitie gericht. Daarna kwam Italië erbij en daarna werd het steeds uitgebreider. Nou, mijn eerste deel was dus 97-98. En dus dat, dan heb je geen 2D, geen 3D-beelden. Je had alleen die tekstbalk onder in beeld. Dus je vloog eigenlijk door de seizoenen heen. Ik was natuurlijk al wel heel uitgebreid met. Uh, Scouting, tactieken, uh, alles wat er ook nu in de huidige voetbalmanager zit. En toen kwam op een gegeven moment uh, in 2004 een breuk tussen de makers van de game en de uitgever. En toen had je in één keer dat zowel voetbalmanager 2005 als Championship manager 2005 uitkwam. Nou ja, ik zat toen nog niet zoveel op internet, dus eigenlijk was het een beetje met de. Uh, dacht ik dat de championship manager gewoon het nieuwe deel was. Die heb ik heel braaf gekocht. En eigenlijk vanaf de eerste minuut spelen had ik al zoiets van, dat klopt, dat zie je niet. Het was echt, ja, het was een verschrikking. Het voelde, het speelde totaal niet als de eerdere championship managers. Het, het sloeg gewoon, resultaten sloegen nergens op. Terwijl als, een, een tactiek wat het jaar daarvoor gewoon prima werkte, dat, ja, dat liep voor geen meter meer. Via internet. Toen is niet aan het aan een spelen. Ja, en toen kwam ik er dus achter dat uh, eigenlijk het hele team wat championship manager heeft gemaakt was overgestapt naar voetbalmanager. Uiteindelijk die maar gehaald. Ja, en sindsdien uh, ben ik voetbalmanager blijven spelen. Uh, werd, uh, op een gegeven moment, ik heb niet elk deel gehaald, maar dat kwam vaker meer doordat ja, door het persoonlijke, persoonlijke leven zeg maar, wat drukker werd. Kinderen of kindje. En al dat soort dingen. Dus uh, ik had wat minder tijd werk. Dus af en toe mis ik is een deeltje, maar uh, ja, de laatste uh, twee edities heb ik gewoon wel weer daarna één of twee jaar niet. Ja, en het blijft toch echt het spel wat uh, er nu nog altijd is, want uh, Championship Manager uh, ja, hield in 2010 uh, op te bestaan. Het kwam daarna nog wel verder onder Champman op de mobiele versies maar ja, ik heb die zelf nooit meer gespeeld ja, en het grootste nadeel wat de uh, Champions Manager had uh, was de basiscode, de database, de programmering, alles was overgegaan Championship Manager moest eigenlijk vanaf nul weer helemaal worden opgebouwd ja, en dat team was toch niet zo goed als die van voetbalmanager
2: ja, ik, ik herinner mij ook nog, ik, ik had dan alleen
0: die, die CM0304 hier in België heette die gewoon CM4, geloof ik. Ik heb ergens bij mijn ouders nog, nog, nog het, de originele disc ervan liggen. Ik had die dus gekocht en ik speelde die ook wel redelijk vaak. Ik vond het echt een leuk spel, maar ik had toen nog niet de neiging van: ik ga iets opzoeken op internet. Wel zoals een tactiek, maar nog, geen, nog, nog niet echt het forum. Of misschien toen wel ik, ik, ik weet het, ik denk het niet. En uh, toen kwam ik ook in de winkel en ik zag CM05, uh, Championship Manager. 5. ik dacht oké, okay, een nieuwe, nieuwe versie, die ga ik kopen. En die heb ik ook ja, gewoon gekocht, gespeeld, maar in mijn gedachten nooit zo lang. Want ja, het was totaal een ander spel. Dus ik dacht ook van oei, wat is dat nu? En heb ik ook gewoon... Het gelaten, niks over opgezocht. En dan kwam ik uh, in, uh, in de hogeschool, waar ik een, een school met een laptop. Dus uh, elke les was met een laptop, ook in uh, 2006 al. En ik zag een paar rijen voor mij uh, jongens die uh, een managerspel aan het spelen waren. Dus ik was aan het kijken en was dan voetbalmanager in 2007. En uh, sindsdien ben ik naar, terug naar voetbalmanager overgeschakeld. Want daarvoor speelde ik eigenlijk alleen FIFA. En met FIFA te noemen heb ik weer een, een mooi bruggetje naar de nieuwe game. Die we gaan... Uh, <coughs> sorry, die er is. Uh, en dat is FIFA Manager. En uh, dan zelf heb ik er weinig ervaring mee. Maar heb jij ervaring met FIFA Manager? Of uh, ook vrij weinig? Uh,
1: FIFA Manager zelf eigenlijk niet, maar... Uh... Ja, FIFA Manager daarvoor uh, was het Total Club Manager. En ook daarvoor was het zelfs nog FIFA Soccer Manager. Total Club Manager heb ik wel één of twee jaar gespeeld. En het was uh, ja, op zich een leuk spelletje. Alleen je bent eigenlijk daar bezig met het aantrekken van sponsoren. Je kon het stadion zelf verbouwen. Zeg maar het zijn dingetjes wat eigenlijk niet in de Championship Manager voetbalmanager destijds zat. Maar eigenlijk ook niet wat een manager doet. En dat vind ik dan ja, uiteindelijk toch wel weer een beetje jammer. En grafisch was het destijds wel gewoon beter. Omdat ze natuurlijk wel de engine van FIFA hadden. Maar ja, de diepte, de diepte in het spel ontbrak eigenlijk wel wat uh, ja, waar, zeg maar, voetbalmanager gewoon bekend op staat. Dus uiteindelijk is ook FIFA Manager geen echt super groot succes geworden, want het is nu gewoon geïnterageerd met de, met de gewone FIFA Games. Maar je kunt er nog een beetje mee spelen, maar ze zijn natuurlijk veel meer eigenlijk op het zelf voetballen gaan leggen waar ze altijd al bekend ontstonden. En ik denk dat dat ook een slimme set is geweest van EA Sports.
2: Ja, inderdaad. Ik, ik heb zelf één FIFA-manager gehad. En dat was uh,
0: FIFA-manager 2007. Dus eigenlijk hetzelfde jaar als ik terug uh, naar uh, FM ging. Gewoon omdat ik uh, toen zat van, oh, FIFA en mooie... Het gaan sowieso de mooie graphics zijn. En ik speelde zelf ook wel elk jaar FIFA. Maar uh, de, de, de eigenlijke FIFA-manager, daar ben ik toch wel heel, heel snel van afgestapt. Ik denk niet dat ik daar ooit één seizoen van op vol gemaakt. Gewoon omdat... Eens dat je voetbalmanager gewend zit, ga je niet naar FIFA Manager gaan. FIFA is heel goed, vind ik, in, in het spel, in, in, in zelf voetbal spelen, maar van een management game hebben ze toch uh, niet zoveel uh, verstand nee. van.
1: Nee, precies. En wat ik daar ook aan vind, is zeg maar, uh, en wat uh, nu nog gewoon in de v uh, FIFA games is, of uh, EA. Uh... EA Sports nu natuurlijk het nieuwste deel. Dat is natuurlijk als je geld genoeg hebt kun je gewoon elke speler halen. Tegenwoordig zit je wel geloof ik dat ze nu ook wel een beetje met die contractjes aan het spelen zijn. Maar ook daar is eigenlijk als je geld genoeg hebt is dat allemaal geen probleem. Dat is dan ook weer een stukje realisme. Wat daarin ontbreekt zeg maar. En dat uh, stoorde mij dan vooral. En was er ook nog eens een keer een deel dat je ze toen kon. Uh, dat je zeg maar, de manager ook kon openen in de gewone FIFA. Zoiets lag mij bij, maar ik kon er weinig van vinden. Maar ik meende dat je toen ook, zeg maar, het team kon inladen in de, en er dan zelf mee kon voetballen.
0: Dat heb ik eigenlijk nooit geprobeerd. Dus ik weet ook niet of dat de mogelijkheid toen was. Het zou me niet verbazen als dat echt effectief wel een bedoeling geweest is, want... Bij voetbalmanager uh, zelf heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om je team te exporteren van je eigen savegame om zo een, uh, online tegen elkaar te spelen. Je speelt wel niet de match zelf, maar het lijkt me mogelijk dat FIFA met zijn database wel uh, mogelijk maakt om je spelers over te zetten naar uh, de gewone echte FIFA game in die tijd.
1: Ja, zoiets lag mij bij dat ik dat ooit eens gedaan heb, maar goed. Ik word ook een dagje ouder, dus mijn geheugen kan mij ook wel eens in de steek laten. Ja, als je dan echt naar, een, echt naar wat oudere spel gaat, dan eh, kom je bij bij competitiemanager uit. Zegt jou dan ja, wat? En
0: ik, ik las daar straks het script en ik zag competitiemanager nog nooit, maar dan echt nog nooit van gehoord. Dus ik laat mij helemaal verrassen door uw uitleg over het spel.
1: Het Nederlandse Davilax kwam in 1997 eh, met competitiemanager 97 98 op de proppen. Waar je niet direct als trainer, maar eigenlijk meer als technisch directeur aan de slag kon gaan bij een, in de eredivisie. Dus ja, vooral in Nederland natuurlijk, uh, ook een Nederlands ontwikkelaar. En je kreeg tijdens het spel, kreeg je tips en commentaar van Hans Kraai senior. Dus niet de junior die met zijn jasje erop gooit, maar de, de, de oude kraai. Ja, het kwam natuurlijk qua realisme totaal niet in de buurt van de championship manager. Maar wat het wel leuk maakte. Dus ja, het was natuurlijk. Uh, voor de Nederlanders was het natuurlijk wel leuk om te spelen. Ook hierbij had je eigenlijk uh, in het menu allemaal uh, de wedstrijd zelf, maar dan had je ook zeg maar, uh, je kon op het stadion klikken waar je dan ook nog weer kon uitbreiden. En zo had je nog weer verschillende dingetjes. Waar je de medische staf, het gebouwtje kon je daarvan veranderen en upgraden. Dus het zat eigenlijk uh, veel dat moment had je daar wel meer keuzes, maar eigenlijk net als met uh, FIFA manager, ja, niet echt wat je als trainer gebruikt. En het hele grote verschil was dat je, ja, je kon de wedstrijden simuleren. En dan had je een beetje het idee dat je manager was. Maar je kon ze ook echt uh, zelf voetballen. Dan kreeg je Hans Kraai dus ook als commentator. Ja, als... Uh, voor de luisteraars en uh, voor u. Uh, ik zou gewoon eens een keer, voor de grap op YouTube, is uh, competitie mensen 97-98. Uh, wat filmpjes opzoeken, je lacht je af mm -hmm. en toe kapot. Maar. Het, het voetbal
0: is. Google, zetten. Dus... Mm -hmm. mm
1: -hmm. Het uh, voetbal zelf. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Dat, uh, dat zag er echt niet uit. Het, uh, yeah. Als je, dan, je moet er dan een beetje mee gaan vergelijken met FIFA natuurlijk. Maar dat verschil was gewoon veel en veel te groot. Dus uh, nee, dat was geen succes geworden, het voetballen zelf. Het er omheen, het er alles eromheen, heeft er wel voor gezorgd dat ik uh, deze versie wel gespeeld had. De twee andere versies ben ik op een gegeven moment toch maar op afgehaakt. Want, dat, ja. want er kwam nog een WK-versie van 1998. Ik kwam zelfs nog seizoen 98, 99, 99, 2000. Maar die heb ik dus zelf niet gespeeld. Uh. Davilex zelf is in 2004 ook gestopt met het maken van games. Maar uh, ja, voor degenen die Davilex kennen. Ik denk dat de menig gamer wel een glimlach op het gezicht heeft. Want die hadden ook uh, spelletjes als a 2 racer Een race-spelletje over de Nederlandse snelwegen. Je had nog uh, Amsterdam. Doomed of zoiets. een uh, zo schietspel in de, in de grachten van Amsterdam. Ze maakten op zich wel... Ze waren grafisch absoluut. Geen top, uh, topontwikkelaars. Maar met, qua fun hadden ze echt wel leuke spelletjes. Dus uh, ja. Het zal toch altijd uh, mij bijblijven.
0: Ja, voor mij zijn veel van die games ook gewoon onbekend. Want ik heb mijn eerste computer... Ik denk dat die pas in rond. 2003 bij ons thuis stond en ik denk dat ik pas ergens in 2004-2005 ook internet had. Dus uh, <tossimus> ik heb altijd op de PlayStation en de Game Boy en zo gespeeld. Dus, uh, maar daar zijn natuurlijk voor zelfs ook nog wel een paar games op. Maar wat ik dan wel leuk vind aan wat, wat je nu vertelt over die competitiemanager en wat, wat FIFA-manager dan ook wel leuk zijn die stadions die gebouwd worden nu. Zie je, in voetbalmanager hebben we soms wel een stadion dat er gebouwd wordt, maar je ziet het niet. Ik zou, het zou leuk zijn als daarom geen 3D-map van het stadion, maar dat, dat er toch is, is een iets uitgebreidere foto of zo in uw, in, uw, in uw mailbox komt: van Zo ziet uw stadion eruit.
1: Ja, het is zo. ook jammer, want ik gebruik een scan op uh, voetbalmanager waar zeg maar, de stadions in gelaagd zijn. ...maar in het hoofdmenu, zeg maar... ...en als je op de wedstrijd gewoon uh, het stadion van buiten ziet... ja ...en als nu een club een nieuw stadion bouwt... ...dan is dat in één keer weg natuurlijk... want die zit niet meer in het spel, dus... ...als er zullen ze maar zulke kleine dingetjes erin staan... ...dat zou op zich wel leuk zijn.
0: Ja, maar het moet natuurlijk ook niet te uitgebreid gaan worden... ...zodat de specificaties van je van computer en zo de hoogte inschieten... ...maar gewoon zo een, een, een kleine foto... ...en zoals wij ze nu allemaal kunnen maken, die AI-foto's... Het moet maar zoiets zijn, het zou een leuke toevoeging zijn, maar het belangrijkste blijft natuurlijk wel het, het spel zelf. Nee, absoluut. En dan komen we weer bij een, een, een volgende game, en ook voor mij weer al een, een totale onbekende. Want de, de, toen het spel uitkwam was ik acht jaar, dus... Uh, nog helemaal niet bezig met computers. Ik was toen vooral bezig met buiten te spelen. Dus uh, Ultimate Soccer Manager en ik ga weer in uw richting kijken om daar een beetje uitleg over te geven.
1: Ja, is, voor mij was het spel wat, uh, waar ik mee ben begonnen ben met de uh, voetbalmanager spelen. En dat is inderdaad Ultimate Soccer Manager. Ik weet eigenlijk niet of ik het eerste deel had in '95 of ik dat dan speelde. Want die is ik had wel des, want ik zit ook een beetje te kijken van welke computer ik eh, wanneer in mijn leven zeg maar heb gehad. En de eerste die kwam zelfs nog uit op de Commodore. Dus ja, dan ga je echt uh, way back in memory. Maar hij was ook op Windows 95. En die heb ik sowieso wel. Maar ik weet dus even niet zeker uh, of ik de eerste heb of een van de twee latere versies. Maar het. Uh... Ja.
2: Ik ga hem ook eens opzoeken, want misschien heb ik hem ooit wel gespeeld om, om eens terug
0: te kijken, maar uh... dat kwam mij niet bekend voor.
1: En als je dan ook ziet dat het uitgegeven is door Shara, dat is ook echt zo'n naam van een ontwikkelaar van echt van ja, echt in mijn puberteit, zeg maar. Toen als het eerste deel uitkwam, was ik trouwens ook elf. Dus volgens mij zat ik mocht ik toen net met gamen.
2: Um, uh, ja, wat, uh, wat, het,
1: toch was het best een grote hit in Europa, toen als hij uitkwam. Uh, weinig support in Japan gekregen. Misschien dat ze uiteindelijk en daarom dus maar op uh, drie delen hebben gehouden. En de, ja, voor de wedstrijden zelf, de beelden die zijn vrij slecht. Ook hier is trouwens best wel een leuk filmpje te vinden op YouTube.
0: Ja, ik ben, uh, ik ben ondertussen een paar uh, beelden aan het opzoeken... Dit, dit, dit is echt, het ziet er echt slecht uit. Maar FIFA 99 ziet er ook slecht uit tegenover EA Sports 24. Dus we zijn ondertussen wel een beetje verwend natuurlijk. En in die tijd zal het wel gewoon... Een, echt een heel goede game geweest zijn.
1: Ja, maar het leuke is dat je qua De menu's, mogelijkheden van
0: toe.
1: Qua nu een beetje, ja... Kijk, en dan, hè, van, toen als ik dus speelde was ik 11, 12, 13 jaar. Dat verschil moet je natuurlijk wel zetten met de, de leeftijd die we inmiddels bereikt hebben. Maar je kreeg daar bijvoorbeeld de stand. Uh, moest je moest op een televisietje klikken en dan met de stand kwam uh, via teletext in beeld. Uh, het nieuws was echt een krantje wat op de tafel lag. Als je daarop klikte kreeg je het nieuws dan elke dag. Uh, de, de, je had nog zo'n oud clipboard waar je op kon klikken. Dan had je de wedstrijden. En ook hier kon je dan ook wel weer het stadion en alles. Dus je merkte eigenlijk dat het vooral daar altijd wel op draaide, op de oudere spelletjes. En ik denk dat ja, Championship Manager voetbalmanager dat heel goed hebben gedaan: dat hij zich echt gewoon veel meer op de core business van uh, voetbalmanager heeft gericht. En dat is echt het managen en niet al die randzaken eromheen. Dus misschien is dat wel één van de redenen waarom ruim 30 jaar later nog steeds mensen voetbalmanager spelen en de spelletjes die we tot nu toe hebben benoemd allemaal een uh, wonderschone dood zijn bekomen.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat wel uh, iets is dat we straks kunnen meenemen in onze, in onze afweging, in onze eindconclusie waarom dat, uh, dat, dat de rest allemaal gesneuveld is natuurlijk. Maar nu hebben we denk ik één, twee, drie, toch al drie vier games aangeduid, vier games uh, besproken, en uh, er gaan sowieso nog andere games zijn, en ik, ik ken er sowieso nog een paar, en dat was dan uh, LMA Manager, uh, Premier, Premier League Manager is er ook al geweest, en dat zijn dan vooral games die voor de consoles zijn uitgekomen, die heb ik ook wel gehad, heb ik gespeeld, dus uh, heb jij die ook gespeeld, of?
1: Uh, nee, want ik heb eigenlijk, uh, ja, ik heb vroeger wel een Sega 8-bit gehad. Maar voor de rest ben ik eigenlijk, ja, en ik heb uh, daarna de Wii, uh, de gewone Xbox en nu de PSV4. Ja, die is eigenlijk meer voor de zoon. Ik ben eigenlijk toch wel veel meer puur een uh, PC-gamer. Dus eigenlijk, uh, ja, die... LMA manager zegt mij op zich weinig en toch, wat ik zo gelezen heb, was hè, dat het uh, grote verschil met, uh, even kijken, uh, eind jaren negentig, dus dan is het nog championship manager. En zij hadden wel meteen een 3D engine en wisten dat toch te koppelen aan realisme. Kun jij dat beamen, aangezien jij hem wel gespeeld hebt?
2: Um, ja, het is heel lang geleden, dus ik moet wel even terug
0: tijd. Maar ja, ze, ze hadden wel direct die, die, die mooie engine. En uh, ja, mooi. Ja, in, in die tijd, een mooie engine. Het, het, was, het was niet slecht zoals FIFA Manager slecht. Er, er, er zat realisme in de game. En, maar daarin heb je wel... Je, je was natuurlijk wel heel, heel beperkt in je keuzes. En mij vooral altijd gestoord heeft met zo'n zo game op de console, als jij PlayStation speelde, of, of op de Game Boy, of op de Super Nintendo, wat ik ook gehad heb in die tijd, dan zet je toch liever zelf die wedstrijden aan het spelen. Dan heb je toch weer net iets liever de actie, omdat... Je staart naar je, je tv-scherm. Terwijl je, als je nu naar je computerscherm staart, tussen aanhalingstekens voor voetbalmanager te spelen, doet je ondertussen ook nog wel andere dingen. Maar als je in een, op een PlayStation aan spelen zit of zo, dan wil je iets, iets meer de actie. Ze hebben het heel lang volgehouden, vind ik. Voor, maar ik denk dat, dat in, in de games het de game is die het langste is meegegaan buiten dan de Championship Manager en Voetbalmanager. Dus ze hebben sowieso wel iets goeds gedaan. Ze hebben sowieso. De juiste mensen aangesproken, maar ik denk dat de generatie die dat spel speelde ja, ook gewoon gestopt is met gamen, met, met, dat het, met dat het gestopt is. Dus er zat realisme in, maar ze werden wel tegengehouden door het, het gebeuren dat het een console was en geen, uh, geen, geen laptop- of ja, computergame.
1: Dan zou het misschien er ook nog mee te maken hebben dat ze gestopt zijn, omdat op een gegeven moment natuurlijk ook uh, voetbalmanager uh, naar de console is gezet.
0: Ja, of, of,
1: of, ik
0: twijfel er eigenlijk aan of voetbalmanager echt vaak op de console gespeeld wordt. Het zal wel eens veel gekocht, worden. ik heb het zelf ook gekocht op de Nintendo Switch, toen het daar voor de eerste keer uitkwam. Maar ik heb daar eigenlijk gewoon totaal niet gespeeld, op, omdat het... Gespeeld. Ik speel net al op de computer, dus uh, nog op de console te spelen was een beetje te zot. En uh, ik vind manager games geen, geen games om met de console, op de console te spelen met een controller.
1: Nee, klopt. Ik heb het uh, ja, zelf niet gekocht, maar ik heb wel in 2002, toen zat ik in Bosnië uitgezonden. En mijn uh, kamergenoot die had toen. Ik, dacht de xbox en dan zou het nog nou, 2002 dat ze nog championship manager geweest zijn en die had hem inderdaad championship manager console we hebben er toen wel eens een paar keer gespeeld maar ja ik miste toch echt wel uh, ja, toch wel het gevoel wat je op de pc hebt het is inderdaad uh, ja de console is er gewoon niet geschikt voor ik denk als dat uh, wel de juiste conclusie is
2: ja ik, ja, ik vind een
0: console echt ja, totaal niet, niet, niet geschikt voor, uh, voor, voor voetbalmanager voor een management game. Ook zoals The Sims is ook ooit op de, op de console gekomen. Ik vind het eigenlijk gewoon niet de moeite om zoiets op de console te spelen. Wat maar, maar misschien nog een reden kan zijn dat, dat voetbalmanager, eh uh, niet, niet voetbalmanager dat games zoals LMA manager gestopt zijn.
1: Ja, dat zou goed
0: en, en in de jaren 90 was er geen, waren er veel minder computers. Ik denk in begin jaren 2000 waren er ook veel minder computers. Maar halfweg van rond 2005, nou tussen 2000 en 2010, is sowieso het internet heel fel opgekomen. En ik denk dat je dan sowieso meer, meer computers had, meer laptops en dat zo de console games... ...die gemakkelijk op de PC te spelen zijn, uh, gewoon hey, stiltjes aan verdwenen zijn. <tiek> Want waarom zou ik het met een, met een onhandige controller spelen... ...terwijl je het ook op de computer kunt spelen met, met een muis en een,
2: en een toetsenbord?
1: Nee, dat is ook een beetje ja, waardoor ik ook eigenlijk altijd een beetje de PC-gamer ben gebleven. En dat merk ik ook uh, ja, nu als ik dan... Uh, ...zeg maar ook de shooters op de uh, Playstation speel ik. Ja. Ik vind het toch veel prettiger inderdaad het Toetsenbordmuis.
0: Ik moet wel zeggen dat ik daarvan wel heel anders in ben. Voetbalmanager is echt de enige game, samen met um, Sin Cities of The Sims vroeger, dat ik op de PC speel. De rest is echt wel, dan, dan ben ik wel een console-gamer. Maar ja, ieder zijn ding natuurlijk.
1: Ja, ah, nou, de kleine, die, de zon die speelt liever op de console. Dus ik heb eigenlijk die spellen daar allemaal ook wel op... Ja, dan speel ik ze ook wel, zo af en toe is, of meestal een beetje samen. Maar ik merk toch van dat ik het minder prettig vind spelen. Hoewel het grafisch ja, ligt natuurlijk ook aan wat voor PC ja maar... Waar ik in eerste instantie echt een gigantische afkeer op de console had, is dat niet meer het geval. Ik bedoel, ja, ze blijven gewoon leuke, leuke apparaten. Maar ik merk toch wel dat ik, ja, toch, denk ik toch... Als ik moet kiezen dan toch liever een goede laptop-PC heb. En de console niet per se zou missen, zeg maar. Andersom zou dat wel het geval zijn. Ik denk dat als ik mijn laptop uh, missen, dat dat een stuk uh, vervelender is.
2: Nou, nee, ik, ik,
0: ik zou mijn PC-laptop niet kunnen missen. Gewoon puur door, door manager. Dat is, dat is mijn go-to game. Maar nu over manager gesproken. Zij hebben ook ooit een... Uh, kleine uitstap gedaan naar fm live en ik heb gehoord over fm live en ik heb ooit gelezen over fm live en ik weet dat onze uitstekende host Guido ook heel grote fan was van fm live <coughs> maar zelf heb ik hem nooit gespeeld en ik weet niet hoe dat bij Perry zit
1: nee ik zelf ook niet ik heb er eigenlijk ook nooit van gehoord.
0: Ja, ik, ik had er wel van gehoord. En ik ben er vrij zeker van ah, dat het een, een, een soort van je het spel. Maar dan moest je dan ook nog een, een soort van abonnement afsluiten. Zo'n beetje, ik weet niet of het te vergelijken is met Ultimate Team. Maar Ultimate Team was in, in oorspronkelijk ook een extra content... Download content van, uh, van, van FIFA dan. En ik geloof dat uh, Football Manager life ook gewoon betalend, betalend was. <coughs> en uh, ja, toen, toen het uitkwam, dat was in 2009 denk ik. Toen uh, had ik eigenlijk ook gewoon totaal geen uh, ervaring met uh, dingen online kopen. Zoals ik nu heb. En uh, had ik ook geen visa kaart, wat waarschijnlijk toen ook nodig was. Dus... Uh, en het was ook het, ja, een online game. En ik ben nooit echt een online speler geweest. Dus uh, daarom heb ik dat spel eigenlijk nooit gekocht. Dus ik weet niet of ik iets, uh, iets gemist heb. Maar aangezien het niet meer bestaat, denk ik niet dat ik zoveel gemist heb
1: ooit. Ja, het is inderdaad van wat je terecht opmerkte van want Guido die had hem even geopperd. En in principe, ja, voetbalmanager live valt natuurlijk ook wel onder de voetbalmanager serie, dus het is niet echt een, een, een losstaand iets. Alleen het grote verschil was geloof ik dat het vooral echt uh, online draaide, wat je inderdaad terecht aangaf, maar... Nee, ik, het was wel trouwens nog in de tijd dat ik nogal braaf elk jaar uh, de nieuwe voetbalmanager aanschafte, maar dat hele live gebeuren, dat is echt langs me heen gegaan.
2: En
0: ja, inderdaad, zo merk want... Ja, zeg maar, zeg maar.
1: Nee, ik wil even verder naar de volgende, maar als je hier nog even op terug komen dan wacht
0: Ja, ik heb wel sinds 2007 mooi elk jaar mijn voetbalmanager mijn gekocht. ja, FM Live, ja, dat is om een of andere reden dan toch aan mij voorbij gegaan. Dus uh, ja, de juiste reden. Ik denk dat het is wat ik er net aanhaalde, maar ja, denk, denk ik denk niet dat het ooit echt de moeite geweest is en, natuurlijk luisteraars die daar wel uh, heel toffe ervaring mee hebben jullie mogen ze altijd delen natuurlijk op het forum even doorsturen naar ons en uh, dan weten wij natuurlijk ook weer een beetje meer en dan precies ja, als mensen dan niet... weten dan
1: uh, de ervaringen willen delen graag
0: ja inderdaad en dan uh, denk ik dat wij de grote management games wel een beetje gehad hebben, maar er zijn natuurlijk nog andere manieren om het, uh, management games te spelen.
2: En
1: ik heb er nog wel denk... eentje waar ik hele leuke oh. ervaring op heb, maar de naam 100% zeker weet ik niet, want ik was natuurlijk even aan het googelen en alles. En er is ook ooit in Nederland een voetbalspel managerspelletje uitgekomen waar je met uh, met amateurclubs kon beginnen. En die was op zich ook, eh, ook echt puur eh, de wedstrijden simuleren, eh, spelers halen, beter maken, ook met trainen. Na nou, wat speurwerk heb ik op diverse voorraals wat gelezen over voetbalcoach, wat uit 2002 kwam. En dat zou op zich wel kunnen, omdat ja, destijds, en dan was ik net een paar jaar voetbalmanager aan het spelen, en als er dan een keer de Nederlandse versie voorbij kwam, dan had ik meestal wel dat ik zulke spelletjes ging halen. En ik heb daar gewoon met de, de Alfense boys uh, was ik gewoon uh, wereldtop. En dat was dan destijds natuurlijk wel. Want dan had je nog, wat uh, Tempjesmanager en zo. En voetbalmanager, ja Tempjesmanager had je natuurlijk alleen maar de keukenkampioen in Nederland. En in België ging het geloof ik op dat moment ook nog maar tot het tweede, misschien derde uh, niveau. En hier kon je geloof ik in de hoofdklasse mee stappen. Hoofdklasse of eerste klasse en dan uh, vanaf daar uh, doorgroeien. Ik kreeg ook wel aanbiedingen. Je kon ook overstappen. Maar het was natuurlijk wel heel leuk om gewoon met een amateurclubje de Nederlandse piramide te bestormen. En dat uh, gaan doen. Maar uh, ook hier dus voor, uh, voor de luisteraars. Uh, weten jullie, de echt, is het echt voetbalcoach? Of is dat spel wat ik in mijn hoofd heb dan toch nog een andere naam, waar ik helaas online niks meer van kon vinden. En als je voetbalcoach googelt uit 2002, dan kom je ook alleen nog maar op een afbeeldingen. Heb je wel dat je inderdaad ook, als je op afbeeldingen klikt bij Google, dan zie je nog wel wat screenshots. Maar die komen allemaal van een website af waar je het spel op cd rond nog kunt halen. Dus ik denk dat die website ook al heel oud is. En daar staat nog maar één screenshotje op. Dus uh, helaas is hier online weinig van te vinden. Maar het was wel echt een heel leuk spelletje.
2: En dan gaan we inderdaad, ja, denk is... ik,
1: uh, richting de online games.
0: Ja, ik ga toch nog even terugkomen op uw voetbalcoach-spel. Um, ik, ik vind er niks over, voor alle duidelijkheid. Maar. Zo een, 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 een game die zich een beetje zou gaan kunnen spiegelen aan, aan, aan voetbalmanager. En die zich alleen concentreert op België en Nederland met al de amateurclubs. Dat is wel een game die volgens mij ook zou kunnen
1: slagen.
2: Dus, uh, uh,
1: wat ik online nog wel uh, ervan vond, is dat je blijkbaar bij de Panorama kreeg. Op een cd rommetje erbij, dus... Ja, daar is zo weinig van te vinden, helaas. Maar...
2: Ja, inderdaad. Moesten de mensen daar iets over
0: weten, mogen ze ons altijd contacteren. En hoe dat je ons kunt contacteren, dat gaan we natuurlijk op het einde van de aflevering laten weten. Maar de, de PC-games, we hebben ze gehad. We hebben de console-games gehad. En dan heb je natuurlijk ook gewoon de... Ja, de, de online games, um, ik denk dat iedereen ook wel vaak op zijn gsm zit tegenwoordig. En uh, de grootste online game die er is, is volgens mij, <coughs> sorry, Hattrick. En ik heb zelf Hattrick gespeeld, maar ik heb Hattrick zelf nooit lang volgehouden. Heb jij Hattrick gespeeld?
1: Nee, ik ken het wel van naam. En ja, wat je zelf zeggen, het staat geloof ik ook al sinds 1997, dus... Het is dan wel echt een van de... grootste. Maar ik heb het zelf niet gespeeld, dus... Uh, ja, dit keer komt dan de info toch meer van jou.
2: Ja, Hattrick, het
0: is eigenlijk gewoon een... een, een game die echt tegen de andere managers is. Dus ik, Gij, uh, en ik weet nog dat, je in, dat het in het begin zelfs een, een, zo'n soort van een, een echt een, een, een soort besloten game was. Het besloten niet echt, want je moest je opgeven om erbij mogen mee te doen, en dan werd gekeken of jij ja, goed genoeg was om de bij mee te doen. Dus, uh, en dan was het. Jij kreeg een ploeg. Je kiest je eigen ploegnaam, je eigen stadionnaam. En geen enkele van de spelers is een, een bestaande speler. Dus jij krijgt een, een team van 28 mensen en die heet allemaal Jan, Thomas. Nou, geen enkele bekende voetballer dus. En ook het, het, het transfergebeuren is, je moest dan zelf spelers gaan halen. Je kon spelers kopen. En, die koopt je eigenlijk van andere spelers. Dus, uh, het, is, het is echt een, een heel grote online game die je ah, die, die een app hebt, die je op een, een, een internetpagina hebt. Maar het is ook, het is ook ja, een, een game waar, die, uh, waar je toch wel ook tijd moet insteken en een beetje research doen, want ik heb het online teruggeprobeerd, maar het, er kruipt toch te veel tijd in. En als je dan, pak bijvoorbeeld, een, een maand of twee niet inlogt, dan zet je ook gewoon heel je, je ploeg kwijt. Dus uh, het is echt wel een game waar je elke dag mee moet bezig zijn. Dus uh, de, ik, ik vind zelf de drempel om erin te stappen wel heel hoog.
1: oké, dat. Ja. Ik heb denk ik zelf ook een weinig tijd voor. Dus. Misschien dat ik ooit eens een keer een accountje nog aan ga maken, maar de kans is klein, denk ik.
0: Mag ik dan wel een andere game aanraden? Als jij dan toch eens iets hebt van, ik wil wel een management game op mijn, op mijn mobiel of op, op de laptop de laptops, etc. Bij een, in een webpagina. Dan, de game die we allemaal kennen is een online soccer manager. En... Uh, zelf heb ik daar vroeger heel veel gespeeld. Vooral in de tijden van de, van het middel, van de middelbare school. Allemaal samen in de competitie met online soccer manager heb je ook wel de, de, de echte ploegen. Maar dan kon jij bijvoorbeeld heel simpel bij een club als Charleroi... In, in die tijd een, een Lionel Messi of een, een Cristiano Ronaldo halen. Je kon echt de beste spelers ter wereld gewoon halen. En dan moest je eigenlijk gewoon gaan scouten op een bepaalde speler. En dan had je die ook als je geld genoeg had natuurlijk. Uh, dus heb had jij het gespeeld, Barry?
1: Ja, ik heb het vroeger ook heel veel gespeeld. Want de kinder, inderdaad, op de middelbare school. Uh, iedereen bij elkaar, dat was altijd wel leuk. Maar ik ben er op een gegeven moment een beetje op met afgehaakt op het moment dat je ja, dat er eigenlijk de betaalversie in kwam, zeg maar. En dat je coins en zo moest kon gaan kopen van echt geld en daardoor weer uh, meer geld had voor transfers dan mensen die gratis speelden, waardoor de teams een beetje ja, zeg maar, helemaal uit elkaar gehaald werden, zeg maar, voor het niveau zeg maar, van, de, van de competitie niet meer is. Op een gegeven moment kon je ook met meerdere accounts werken. En dan had je ook met degene die daar dan ook wat geld in drukte. Die uh, hadden dan bijvoorbeeld vijf managers. En die gingen dan een, speler, een goede speler heel goedkoop weg doen met een, uh, in een mindere competitie. Dus bijvoorbeeld dat je dan inderdaad, als je bij Telstar en bij Barca zat. Ja, dan kon je dus uh, Messi in één keer naar Telstar halen, dat soort rotjes. En daar ben ik toen eigenlijk op af gaan haken. Maar uh, inderdaad, het, ik heb er echt, uh, zeker in het begin heb ik er echt wel heel veel uh, tijd in uh, ingeschoken. Het was altijd wel heel leuk. Maar uh, nee, ik denk dat ik bij deze ook al vaak uh, tegenwoordig.
0: Ja, ik, uh, ik, toen ik hem speelde had je wel zo seizoenskaarten. Dan uh, had je zo een paar extra voordelen dat jij kon scouten, dat jij een extra team kon, uh, kon krijgen... Maar ik geloof dat het nu nog, nog meer uitgebreid is. Dat, dat, dat je vroeger een, klei, een paar kleine voordelen had. Uh, want als, als één iemand van de, van de competitie, als je een vriendengroep zat, een seizoenskaart had, één of twee, dan kon iedereen dat wel een beetje gebruiken om te scouten. Maar, maar nu is het, ja, volgens mij, zoals elke game, wel, wel meer naar een, een pay-to-win... Uh, uh, ja, naar een pay-to-win gegaan. Wat op zich niet, niet erg is voor de mensen die het spelen, als ze het graag doen. Maar uh, het maakt wel de drempel om daar als nieuweling terug mee te beginnen wel weer iets, iets hoger. En dat is dan natuurlijk wel jammer, want het was vroeger echt een fijne game om er wel zo's bij te hebben.
1: Nee, precies. Vroeger was het, ja. Het was, iedereen was eigenlijk gelijk. En dan was het gewoon echt leuk. En ja, op een gegeven moment werd het inderdaad dat het gewoon niet meer gewoon, ja, de fun voor mij kwam daar echt mee weg, zeg maar, dat, door al die uh, online inkopen in-game.
2: En, eh,
1: uh, uh, ik heb het al jaren niet aangeraakt. Ik heb wel toevallig uh, vanavond nog weer eens een keer ingelogd. Waar we hebben een account aan te maken om te kijken of het nog altijd inderdaad is met, uh, met dat betalen, maar... Ja, dan zie je al meteen dat je een aanbieding krijgt van, uh, dat je 6.000 coins voor 50 euro en zo kunt uh, kopen. Dus ja, dan heb ik zoiets van laten zitten. Dat, uh... Dan koop ik liever voor ja, 50, 50 euro de nieuwe voetbalmanager uh, elk jaar.
0: Ja, inderdaad. Ik heb, ik heb het even geleden ook nog eens geprobeerd. Maar het is toch niet meer hetzelfde als vroeger. En uh, dan zie ik hier nog... Ik denk dat het ons laatste spel is. Uh, World Soccer Champs. En uh, ik ga weer in, uh, in de richting van, van Berry moeten kijken, want ik heb precies eigenlijk nooit, uh, nooit games aangeraakt bij de voetbalmanager, maar Berry vertel het World Soccer Champs.
1: Ja, het is eigenlijk het enigste spel wat ik dan nog wel uh, op de mobiel aan het spelen ben. Uh, ik heb hem leren spelen of leren kennen door mijn zoon. Uh, het is een mobiel spelletje, je hebt daar ook wel in-game aankopen. Maar omdat je niet eh, tegen online managers zit, dus puur tegen de AI, maakt dat niet zo heel veel uit. Het is niet van dat je dat eh, moet gaan betalen, zeg maar. Je kunt nog gewoon volledig gratis spelen. En ze hebben echte clubs, echte spelers, wereldwijd. En die spelers die gaan nou, op een gegeven moment ook eh, meestal zo tussen de 35 en de 39 stoppen ze ook met voetballen. Er komen ook dan weer allemaal nep uit. Voor, dus je kunt ook door, lekker door blijven spelen. En je zit daar ook mee met dan dat je, als je de club hebt, je kunt kun je trainingsaccommodatie, met prijzengeld wat je kunt verdienen. Met prijzen winnen natuurlijk. Of eventueel als je dan graag je verdiende centjes af wilt. Kun je dan wel geld daarin stoppen. Wat ik dus niet doe daarmee. Maar je kunt dus dan met prijzengeld of spelers halen of je gaat. Je trainingsfaciliteiten upgraden totdat het uh, goed wordt. Dan kun je ook met je jeugdaccommodatie doen. Dus dat je dan uh, als een speler met uh, pensioen gaat. Dan krijg je ook weer een nieuwe speler vanuit de jeugd doorgeschoven. Dus niet zoals bij Manager elk jaar. Want ze hebben, werken niet met contracten. Dus een uh, speler. Uh, eigenlijk ja, wat dan wel daar het nadeel is. Hè, wat je net ook noemde. Met de Messi is dat je ook hier de alle grote jongens kunt halen als je maar het geld hebt. Je hoeft niet met de salarissen te werken, dus ze komen sowieso als je ze als je ze koopt, of als je een speler op een speler biedt van een andere club die niet op de transferlijst staat, en je biedt maar genoeg geld voor de speler, dan accepteren ze en een speler accepteert dus altijd jouw bod. Als je een goede jonge speler hebt, ja die kun je in principe tot zijn pensioen bij je club hebben, dus je hoeft niet de contracten te gaan verlengen. Dat vind ik persoonlijk, dat is dan wel jammer, dat maakt wel een beetje de, het realisme eruit. Maar verder heb je wel, ja als je de opstellingen maakt, ja, je kunt, kunt kiezen uit verschillende basisopstellingen. Dus, ja, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, noem alles maar op de mentaliteit van je team, hè, verdedigend neutraal aanvallend, de druk, laag, normaal hoog, dus eigenlijk een beetje low block, medium block, high block. Je kunt scouts inhuren die je de wereld over kunt sturen, Wat hij spelers kan vinden tussen die niet op de transferlijst staan. Dus je, op zich is de basis van het management gedeelte zit er, er wel in, maakt het ook wel leuk vind ik. Een ander nadeeltje, maar juist wel om op het telefoon te doen wat leuk is, is dat uh, als je de wedstrijd begint, dan zie je gewoon ook van die, balk, van die bolletjes uh, op en neer gaan. Van, wat je ook in de 2D zeg maar, met voetbalmanager hebt. Maar dan heb je nog wel, uh, bij de, als je zelf in de aanval bent, moet je zelf de aanval doen. En dat doe je dus met swipen op de uh, touchscreen. Kun je, als je dan op een ander poppetje klikt speelt hij daar de bal naartoe en als je dan wilt gaan schieten dan moet je een lange swipe maken. En dan kun je ook nog wel de raarste. Ja, als je een hele rare boogbal of uh, zwervbal doet uh, dat werkt gewoon allemaal dus je krijgt soms de raarste doelpunten. Oké okay, wederom geen realisme maar wel humor. En als de tegenstander in de aanval is dan moet je ze proberen om met een sliding van de bal af te zetten. Is soms best wel lastig om dat voor elkaar te krijgen en dan moet je gewoon hopen dat je een goede keeper op doel hebt staan, uh, zelf um, zit ik nu in het negende seizoen in, uh, begonnen in Uruguay op het tweede niveau, want je, uh, dat ook het leuke is, je kunt zeg maar uh, bepaalde packs uh, gratis downloaden, waardoor je ook bijvoorbeeld in Azië en Zuid-Amerika aan de slag kunt. En uh, dan krijg je meestal. Twee of drie aanbiedingen van clubs waar je uit kunt kiezen om mee te beginnen. Want eigenlijk moet je zien dat je als werkloze trainer begint. Om een beetje de link met voetbalmanager te houden. Je komt dan altijd op het laatst speelbare niveau. Vaak is dat het tweede niveau per, per competitie. Het is niet zo heel uitgebreid natuurlijk. Ik ben daar met een klein clubje eh, gepromoveerd. en Ik dacht toen een stap naar een grotere ploeg te maken. Maar dat viel op zich wel tegen waar ik uiteindelijk een beetje, uh, uiteindelijk toch wel uh, in de middenmoot kwam. En toen kwam Danubio, een van de grotere clubs uit Uruguay voorbij. Die had een hele grote selectie, dus ik heb daar het hele team op de... of heel veel spelers kunnen verkopen op de transfermarkt kunnen zetten. Waardoor ik meteen aardig wat centjes had om jeugdige jongere spelers vast te halen. En de goede spelertjes, dus... Uh, en heel verrassend heb ik daar nou... Uh, Courtois en Oblak heb ik als twee al mijn beide je
2: Dat is
0: een mooie combinatie.
1: Ja, je betaalt geen salaris. En ja, weet je, ze zijn allebei uh, dik in de... Bijna rond de 40 nu, dus ze zullen niet langer uh, lang er meer zijn. Maar ja, dus dan, uh, qua gemiddelde hadden ze nog wel een... Uh, en ja, gewoon dat er gewoon de ronde echt de beste keepers in Uruguay rond te lopen zijn. En dat heb ik op zich dat ook al... wel. Dat is natuurlijk
2: wel.
0: Het is mooi om ze erbij te hebben natuurlijk. Ja, dat is... je hebt ze toch maar in Uruguay gehad.
1: Nee, daarom. Kijk, ja, en ik heb met deze heb ik... Uh, ik ben nu met Danubio twee keer 2 uh, uh, WK voor clubteams gewonnen. Die trouwens hier gewoon ook elk jaar is. En dus twee keer de Coppa Liberatora's op rij. Ja, en mijn team is nou ja, nog natuurlijk niet zo goed als een Bayern München. Dus je moet er af en toe dan wel een beetje geluk mee hebben. Maar uh, ja, kijk, dan is het wel fijn dat je gewoon zo'n keeper op doel hebt staan. In plaats van een uh, middelmatige uit Zuid-Amerika zelf. Dus het is dus nu even zoeken naar een uh, jonge, jongere keeper die ongeveer van hetzelfde niveau is. Maar het is. Uh, ja, vooral leuk als je een keer in de trein zit en je hebt voor de rest niks bij je. Of je zit op de wc voor de tweede boodschap. En dan even snel één of twee potjes. Die wedstrijden gaan ook gigantisch snel. Dus je kan gewoon in een paar minuutjes tijd bij je zo drie, vier wedstrijdjes verder. Dus uh, nee, dit is, vind ik echt wel een spel die ik kan aanraden. Als je gewoon even snel even op je telefoon een leuk spelletje wil doen. Dus de World Soccer Champs.
0: Maar deze ga ik zeker wel uh, in, uh, in het... Lijstje zetten om eens te checken op de telefoon aangezien ik daar niet echt games op heb. Maar we hebben nu Online Soccer Manager gehad, we hebben Hedric gehad, we hebben World Soccer Champs gehad. Maar we zijn één game vergeten. En dat is de FM Mobile versie. Heb jij deze gespeeld? Nee. Uh, ik heb hem dit jaar gespeeld. Al, al gespeeld. Ik, ik heb hem gedownload omdat hem uh, gratis bij een Netflix abonnement zat en ik heb Netflix het echt... Ik doe hem er even bij. Ik heb één game, één, één wedstrijd gespeeld met Manchester United. Maar het is, het is toch een, 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 een veel, veel, veel te simpele versie. En dan heb ik ook ooit, uh, ik denk dat ik in 2018, 2019 naar Polen ben geweest. En eh... Uh, met, met een ander koppel en uh, de, de jongen van het andere koppel had toen ook de voetbalmanager versie en hij zei, ah, je moet dat ook spelen, want we waren in, uh, in Vrotswaf, Vroklau, zoals ik het noem, maar hij noemde het Vrotswaf, want ja, zijn uh, ja. moeder is Poolse. Vrotswaf. En uh, we, we zijn toen allebei met die ploeg begonnen. Ik heb het tijdens die vakantie wel gespeeld omdat hij het speelde, maar eigenlijk is... Uh, ja, een, een voetbalmanager game op de, op de GSM toch niet echt te moeite, de originele voetbalmanager dan. Dan denk ik dat hij beter voor de echte versie gaat.
1: Nee, dat geloof ik ook. Want ja, het is natuurlijk logisch dat hij lang niet zo uitgebreid kan zijn. Maar ja, het heeft wel de naam van het echte spel. En dan ga je er denk ik toch ook ja, met een inderdaad. bepaalde verwachting naartoe. En dat valt dan vaak tegen.
2: Ja, en,
0: ja, ik snap het wel, want ze moeten natuurlijk zorgen dat elke GSM het zo'n beetje kan om een zo breed mogelijk publiek aan te trekken. Maar ja, ik, ik vind het een beetje een overbodige versie. <coughs> maar we hebben nu al die games gehad en ik denk dat je daar straks al bij de conclusie gekomen bent waarom dat voetbalmanager nog steeds de enige en de beste game management game is. En elke andere game heeft wel iets geprobeerd. De stadions, uh, de randzaken. Maar de essentie voor mensen zoals wij, die zot zijn van voetbalmanager, blijft toch gewoon echt. heel hele database gebeuren, heel de hele tactieken gebeuren. Dus ik denk dat, dat ze daar een gelijke nooit zullen, zullen kennen. Ze zullen altijd op die eenzame hoogte blijven, volgens mij.
1: Nee, dat denk ik ook. Ja, dat is dan toch ook ja, dat stukje realisme. Wat ze er goed in hebben, de diepgang wat er echt meer in zit. En wat ik dan ook aan voetbalmanager natuurlijk wel goed vind, is dat ze tegenwoordig ja, steeds meer ook op die data ingaan. En dat uh, elke nieuwe versie dan toch wel een verbetering is. En dat er toch wel echt weer wat verschil in zit. Dat, dat je gewoon ja eigenlijk hetzelfde spel, alleen dan met een uh, nieuwe selectie uh, gaat spelen, zeg maar. En wat sommige sommige andere spellen, en dat maar hoeft dan niet per se op voetbal te zijn, maar je ziet wel heel vaak dat als elk jaar een, deel, een nieuw deel uitkomt, dat het ja, gewoon eigenlijk een in, gewoon een data-update is van de vorige editie. En ik denk dat voetbalmanager toch. Waar het toch wel zeker verschillen in heeft. De ene keer wat groter dan de andere keer.
2: Maar dat ze daar wel vooral in uh, zich goed in
1: ontwikkelen en toch dicht bij de basis blijven. Wat wij inderdaad, denk ik, allemaal toch het leuk vinden en wat je net hebt uitgelegd.
0: Inderdaad. Uh, ja, Voetbalmanagers, ik koop het elk jaar. Ik snap dat mensen soms het niet elk jaar kopen, maar als je toch goed gaat kijken, zie je elk jaar wel grotere verschillen dan enkel en alleen maar de nieuwe selecties in te laden. Dus ik denk dat wij onder de komende jaren, zolang voetbalmanager zal blijven bestaan, geen andere management game, geen andere voetbalmanagement game toch meer gaan zien.
2: is dus nou dus denk...
1: denk ik wel de vraag natuurlijk van wat ze dadelijk met FM 25 gaan doen want die schijnt zeker grafisch wel een gigantische upgrade te krijgen. En dan ben ik wel benieuwd van... Gaat het dan de goede kant op? Of gaan, gaan ze hier nu misschien een, uh, toch in te veren, Dat we dadelijk dan toch in die dingen komen wat al die andere spellen misschien uiteindelijk ook genekt heeft. Dat er dan toch te veel andere dingen is. En dat het niet meer... Zeg maar niet meer het spelletje is hè, hoe wij hem kennen.
0: I ik denk persoonlijk niet dat zij echt gaan raken aan hun, aan hun core business, zal ik het zo zeggen. Het hele wat, wat ze goed kennen, denk ik dat ook gewoon gaat blijven. Ik denk dat wij voetbalmen zoals het nu is wel gaan blijven hebben. Maar ik denk dat ze gewoon een beetje die extra's er rond willen gaan uitwerken om... Toch een beetje in te spelen op vraag van, denk ik, vooral de streamers en de YouTubers om het iets meer, iets het grafisch, iets mooier te maken. Nee, dat we dan meer moeten gaan kijken naar mooiere animaties, betere, beter uitziende New gens, Misschien die stadions die we zo graag, die we, die we wel eens willen zien. Maar ik denk dat dat echt de basis van voetbalmanager eigenlijk wel altijd gaat blijven. Want ik denk dat zij als, als, als bedrijf ook niet veel anders doen dan voetbalmanager maken. Of misschien alleen maar voetbalmanager maken. En ik denk dat ze die kennis die ze nu hebben zo, sowieso gaan, gaan blijven bewaren. ik denk dat anders hun fanbase het ook wel zal duidelijk maken van... Kijk, wat jullie nu doen is verkeerd. Ga terug naar het oude. Dus uh, ik, ik heb er wel goede hoop op. En ik denk dat wij... Deze het, het onderwerp van de week wel een beetje gehad? hebben, Of heb jij nog iets uh, toe te voegen?
1: Uh, nee, ik denk het ook. Kijk, er zijn natuurlijk uh, zeker uh, online en op de telefoon nog veel meer spelletjes. Wat een beetje allemaal een beetje online soccer manager probeert na te doen. En dat, ja, daar kun je zo lang over doorgaan. Maar dit is gewoon eigenlijk puur van ja, wat wij gespeeld hebben. En die wij wel een leuk hebben gevonden en uiteindelijk niet of wat nog steeds leuk is, was wel sokkencams. Dus ik denk inderdaad dat we hiermee uh, het onderwerp zeker hebben uh, goed hebben afgesloten.
2: Ja, en dan uh, rest er enkel nog de
0: boek Speler en Club van de Week. En uh, aangezien dat uh, Barry twee dingetjes heeft voorbereid, ga ik hem eerst uh, het woord geven met zijn boek van de week.
2: It's just
1: Van de week. Ja, ik heb dan zelf lees ik heel weinig voetbalboeken, dus daar gaat het niet. Dus het wordt weer een, gewone, een gewoon normaal boek. En dat is ditmaal eigenlijk drie boeken in één. Want ik heb, ik heb gekozen voor de Berlijnse trilogie van Philip Kerr. En de Berlijnse trilogie, is dus wat ik zei, dan, die bestaat uit Drie verschillende boeken. Maar ik heb ze alle drie in één. En, uh, het zit een beetje tussen fictie en non-fictie in. Er nou, zijn natuurlijk de verhalen, zijn natuurlijk wel non-fictie. Maar er worden wel ook daadwerkelijk uh, dingen beschreven die ook echt gebeurd zijn. Dus, ja, het maakt het een beetje leuk. Uh, het eerste boek speelt zich in 1936 af. En het gaat over de Berlijnse privédetective Bernie Gunther. Die in eerste instantie bij de Kripo, de politie, de Berlijnse politie heeft gezeten. Maar zich niet helemaal meer prettig voelde met uh, waar Duitsland destijds naartoe ging. Dus hij is gestopt bij de politie en is privédetective geworden. Maar goed. Ja, als je dan een grote zaak op je naam krijgt, waar je achteraan moet gaan, dan ontkom je natuurlijk er niet aan dat je dan toch met bepaalde mensen van de nazi-partij te maken krijgt. En wat er diverse spanningen natuurlijk zijn. Dat is dan het eerste, ja, dat gaat dan, krijgt hij te maken met, eh, even kijken, met die was het ook alweer, volgens mij met Geuring krijgt hij te maken dat uh, is natuurlijk niet de minste. Het tweede boek is ook nog net voor de oorlog en uh, speelt zich af in 1938 en dan uh, krijgt hij de uh, zaak om te gaan kijken want er worden, is een seriemoordenaar actief die uh, Arische meisjes vermoord van, uh, van de Duitse meisjespartij. Dus echt, echt wel vanuit de nazi's, die partij uit van 15, 16 jaar de, eigenlijk een beetje de vrouwelijke tegenhanger van de Hitlerjugend. En gaande de weg, ja uiteindelijk kom je daar natuurlijk ook, komt hij ook weer in die partij top met de grote mensen aan. En dan gaat hij op een gegeven moment, eh, komt hij er eigenlijk achter dat het waarschijnlijk gewoon de moordenaar, Vanuit de NSDAP komt, om ervoor te voor zorgen, want in Berlijn was de haat naar de Joden nog niet zo groot als in de rest van Duitsland. Dus ze moesten er eigenlijk voor zorgen dat het een beetje ging lijken dat de moordenaar een Jood was, zodat ze de Kristallnacht konden invoeren. Kijk, en dat is dan weer dat stukje fictie met non-fictie. De Kristallnacht is natuurlijk non-fictie. Waarschijnlijk is die moorden op die meisjes nooit gebeurd, en is dat natuurlijk weer een stukje. En het derde en laatste deel ervan, die speelt zich af in 1947 in Wenen. Dus net na de oorlog. In eerste instantie is hij nog wel in Berlijn. Eh, krijg je ook mee te maken dat, eh, dat de eh, Berlijn, want destijds natuurlijk in het Amerikaanse, Engelse, Franse, Russische gedeelte, dus de spanningen daar liepen op. Wat natuurlijk in de allemaal wel weer in het echt is geweest. En ze gaan daarmee. Eh, krijgt hij bezoek van een Russische kolonel van de geheime dienst. Dat een oud eh, collega van hem. Dat bij de politie heeft gezeten. Eh, in Wenen opgehangen zou worden. Omdat hij een Amerikaanse inlichtingendienst. zo ja, een medewerker van de inlichtingendienst zou hebben vermoord. Maar dat verhaal dat klinkt zo on realistisch wat hij zelf denkt dat hij dan ja ondanks dat het geen grote vriend van hem geweest is hem, toch wel wil gaan kijken of hij hem van de strop kan redden dus hij gaat naar Wenen en daar uh, komen ze er op een gegeven moment achter dat er een uh, dat de Amerikanen samenwerken met een aantal hooggeplaatste ex-nazis waarvan uh, onder andere Arthur Nebe die officieel direct naar de oorlog geëxecuteerd zou zijn. En het hoofd van de gestapo, gestapo Muller. Dat die ook nog zou leven. En ja, daar is officieel ook de vraag van is het wel of niet. Dus ook daar komt weer het stukje van dat het langs elkaar heen van is het wel waar, is het niet waar. Maar ze schrijven het op een hele leuke manier. Een hele goede manier. en en wat ik er zelf echt wel interessant aan vind, is dat het, uh, ja, je wordt echt wel meegezogen in, in die tijd en hoe het daar ging dan destijds. Dat je gewoon, ja, hè, dat je gewoon niet meer lekker veilig kon lopen en dat je, ja, dat je, als je iets verkeerd zei, dat je dus meteen de Gestapo of de SS achter je aan had. Dus gewoon de tijdsperiode wordt gewoon heel goed beschreven. En, uh, ja, mocht je het onderwerp en de dingen. En mocht het je interesseren, dan kan ik hem echt aanraden. En er is ook een bepaalde, als je het ook de recensies, ja, in één woord magistraal. Dus, uh, ja, mocht je van een thriller houden, en ook toevallig van die periode, of vind je die periode zeer interessant, wil je er wat meer over weten, dan kan ik deze absoluut aanraden.
2: Ja, ik ben, uh, ben zelf geen, geen lezer, dus... Uh...
0: Ik, ik denk dat ik ga passen, want ja, een, een boek lezen, dat komt er bij mij eigenlijk, uh, ja, nooit van. Maar ik ben zeker dat het uh, voor sommige luisteraars wel een interessant boek kan zijn. Want ik vind de periode wel interessant, maar gewoon lezen niet. Maar uh, bij heeft de boek gaat, dus dan uh, ga ik nu over naar uh, de speler van de week.
1: Wat is hier Is het Oh, genius!
2: Absoluut genius! De speler van de week.
0: En wij nemen deze aflevering op op 18 januari. En 18 januari uh, 2024 is in België de dag dat uh, de Gouden Schoen wordt uitgereikt. En uh, de Gouden Schoen, er is één topfavoriet, Tobi Alderwereld, wat niet onze speler van de week had zijn. Maar wij gaan voor de, voor de underdog. Uh, Cameron Puertas Cameron Puertas is een speler van uh, Union. Uh, is een, een Spaanse speler. Uh, hij speelt nu sinds 2002 bij Union. Um, hij uh, was in het begin eigenlijk vooral een. Uh, geen basisspeler, zal ik het zo zeggen. Te uh, maar. En Alazar. Uh, uh, ze, ze kregen allemaal de voorkeur op Vertas. Uh, op uh, hij speelde wel altijd zijn wedstrijden was de eerste invaller. Maar nu, sinds, sinds dit seizoen, de, dus uh, het seizoen 23, 24, heeft hij uh, volledig zijn kans gekregen. En doet hij het echt enorm goed. Hij, uh, ja, hij, hij speelt elke wedstrijd. Hij is. Uh, de, de assistenkoning van Unio. Hij is, is heel belangrijk op het, in, het middenveld van Unio. En hij, hij laat uh, die, het vertrek van Thuma, wat bij Unio toch wel echt de spelbepalende figuur was op het middenveld. Hij, hij doet alsof uh, Thuma gewoon al nooit bestaan heeft bij wijze van spreken. Hij, hij neemt het gewoon over en uh, dat maakt van hem zo toch in, in, de, in de terug. En de, de, de Gouden Schoen gaat over en de terugronde van het voorbijste dus en de heenronde van nu maakt van hem een, een heel grote kandidaat voor het winnen van de Gouden Schoen. Dus uh, Cameron Puerthas uh, is ook gekomen op basis van data van uh, Lausanne in, in Zwitserland. Hij is nu 25 jaar en speelt nu pas eigenlijk vast in de basis. Dus toch wel zo een, een laadbloeier zoals we ze in de VM vanaf dit jaar ook hebben kunnen leren kennen. Dus uh, Cameron Puerta is onze speler van de week. En ik denk dat Berry ook nog een club van de week heeft.
2: Brilliant! Brilliant! de
1: De club van de week. Dat klopt. Ik was natuurlijk even kijken hoe en wat welke we gingen doen. Ik kwam zelf ook met een hele leuke suggestie, namelijk Roma. Omdat daar natuurlijk Mourinho de laan is uitgestuurd. Maar wij hebben gekozen om wat dichter bij huis te blijven. En gekozen voor AZ uit Want Die hebben gisteren een trainer op uh, straat gezet. En dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar AZ staat gewoon eigenlijk keurig op een vierde plek. Vijf punten boven Ajax. Acht punten... Ook geen uitdaging
2: dit jaar.
1: En dan nog eh, acht puntjes boven de nummer zes. Dus waarschijnlijk, ja, eerste vier. Nou ja, misschien dat Ajax er nog overheen gaat klappen. Want het spel van AZ is de laatste weken niet al te denderend als je de kenners moet geloven. Ik kijk zelf niet heel veel Az, dus ik moet het hebben van wat ik op internet en in WhatsApp-groepjes voorbij zie komen. Maar ik vind het op zichzelf wel een uh, verrassende keus eigenlijk om de trainer van de nummer 4 van de Eredivisie te ontslaan als je niet bij de grote 3 hoort. Want In principe is 4 ja, vierde, 5e plek en misschien zelfs een 6 top 6. Ja, dan kun je af en toe eens een keer dat een Az hier bijvoorbeeld. En ze kunnen eens een keer de eerste worden, wat gelukt is. Maar ja, normaal gesproken, ja, is het, dan staan ze eigenlijk toch wel onder die top 3. En dan heb je natuurlijk met een Twente en een Herenveen. En normaal gesproken, Vitesse, ja, moet je dan nog een beetje gaan uitvechten wie daar allemaal onder komen. En het is ook, ja, ze zijn ook in de beker, als ik mij niet vergis, wel door. En dan niet al te best natuurlijk. Ze hebben op strafschoppen Quick Boys uitgeschakeld. Een amateurploegje, dus in Nederland. Maar ja, goed, aan de andere kant. Hè, de nummer 5 van Nederland is de vorige ronde gewoon door een amateurclub uitgeschakeld. En die trainer hebben ze destijds wel laten zitten. Al was hij op dat moment niet aanwezig. Maar ik denk dat AZ dan eh, voor de FM-spelers een leuke. Club voor opbouw is. Want wat bij AZ ook heel vaak gebeurt, is gewoon dat elk jaar de beste spelers voor een hoop centjes de deur uitgaan en de vervangers een stuk goedkoper zijn en meestal ook net wat minder. Ja, en toch zorgt, zorgen ze er eigenlijk wel voor dat ze eigenlijk elk jaar toch gewoon netjes in die subtop draaien. Ja, als dan het spel niet altijd even goed is. Ja, Oké, okay, maar wat verwacht je van zo'n coach? Dus ik vond het een zeer verrassende keus en daarom AZ uh, Club van de Week.
0: Ja, inderdaad, een, een, een trainer buiten gooien bij een, een, een vierde plek. Maar ik, ik, ik vind het ook gek, maar ik volg natuurlijk AZ niet, ik volg het Nederlandse voetbal niet. Dus uh, misschien is er wel een hele goede reden voor die wij gewoon niet kennen. Dat zou kunnen. Ja. En dan hebben wij alles gehad voor vandaag en dan uh, kan ik jullie enkel nog maar bedanken voor het luisteren. Uh, Vragen insturen of suggesties. Dat kan altijd via x naar admergido en naar podcast.manunited.nl Denken jullie nu wat die twee mannen daar doen? Dat kan ik eigenlijk zelf ook. Je mocht natuurlijk ook altijd ons laten weten dat je wel zou willen deelnemen aan een aflevering. Zeg je van, ik heb wel een, een mooi onderwerp, maar ik wil zelf niet deelnemen. Ook... Um, ook voor suggesties van onderwerpen staat onze mailadres natuurlijk open. En voor al uw andere vragen zijn jullie natuurlijk ook altijd welkom bij ons. En vergeet vooral niet je te abonneren op onze podcast, zodat je gewaarschuwd wordt voordat we een nieuwe aflevering droppen.
1: De Football Managers United Podcast.